0: 大家好，我是李芳，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所影响的。那这里是呃，我在记录我陪伴孩子，或者是在我的人生当中我自己的个人观点跟我的自己的个人经验哦。如果可以提供给大家参考，那就是最好的哦。那如果没有，就把它当成在听故事一样。那我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有的任何的讯息想要跟我们联系，可以呃。跟我的粉丝专业联系，或加入王立方的亲子观点 e 社群，跟许多社群一起收听的朋友，然后聊天哦。那想要买教案或教具，可以到我的部落格，或者是热带文化的呃下皮网站哦。那接下来讲一个议题哦。有一天呢，我的小孩啊、哦，就是我那个小学四年级的儿子，他呃跟我讲说，某某某就一直在打他，就是学校的某一个学生这样。那呃，其实这一件事情，他其实已经不是第一次了。那那个小孩子其实是呃所谓的，他在很久以前有一次哦，就是三年级刚开始的时候，他就拿着圆珠笔，然后在我儿子的衣服上面画画。但是前提是我儿子先自己先画了自己的制服，所以呢，这个小孩就认为说他也可以画，所以他就在后面画画。可是老师就不淡定了，老师的意思就是说，你要一定要去把它洗好才可以哦。那。我那时候是觉得说这件事情，嗯，还好啦，哦，老师已经处理了，那我就不说话。那可是那个时候，我才在这整个中间的过程里面了解的一件事情是，这个的孩子爸爸妈妈几乎都不在家。那我不知道他的家庭的问题是什么，或者是他们家庭的难困难在哪里哦。那我知道这是阿妈在带孩子的，就是一个年纪比较大的阿妈在带孩子哦。那阿妈就意思是说呢，呃，他会回家尽量一直洗，一直洗哦。如果真的洗不洗的话，他就买一件全新的给我们家的儿子。可在那个时候，我其实就会觉得。真的没必要，而且真的想要再重买的话，我们自己买就好了。因为毕竟我们自己的儿子也有错在先嘛，他自己先画了他的制服。可是阿妈跟这个老师非常非常的坚持、哦。那呃后面呢，这个呃这个小孩其实他有任何的情绪的状况，呃我都会认为说，其实他就真的只是没有人就是协助他去学会很多看事情的方式这样子。哦。那已经过了很久的这件事情了。呃，偶尔我儿子就会跟我讲说，这个小孩是在呃楼梯间踢了他肚子这样子。那后来因为已经今年的开学到现在，其实蛮频繁的，就是我儿子一直在反映这件事情哦。那后来我就呃请爸爸问老师这样。那老师的回复是，老师的回复是我儿子有做一些呃，就是就是捣蛋的表情或捣蛋的一些呃脸哦，或者是甚至会讲一些就是。话语让对方不舒服，这样子，所以其实这这中间两边都有错，这样。那于是呢，我就呃，我就问我儿子，那我儿子就说我没有，有时候我只是从他面前走过去，他就打我。那我那时候就终于想到一件事情，意思就是说。你从头到尾，可能你在很久以前你骂过的这个孩子，或者是你批评的这个孩子，或者是你在这前面你对他扮鬼脸或干嘛，就他做任何事情，你对他扮鬼脸啊或搞笑动作，对他来讲解读算是挑衅哦。可是你事后却没有任何道歉，就是你事后却没有任何道歉，甚至他打你，你又反击哦。可是事后却没有呃任何道歉，就是那种。你你你了解那意思吗？那就是呃，心怀怨恨哦，就是跨流地的可能没几个，跨流地也蛮没几个。其实我觉得在很多的呃概念是有的，就是。其实有很多的人哦，其实呃，例如说女人好了，男人他呃，有一天他,他你发现他背叛了你，或者是说他被做了某一件事情，那一件事情看起来不大，但是又让你觉得你自己被背叛了。所以有时候你的情绪其实是是三步五次改呀看妹妹，三步五次改呀看妹妹，三步五次把呀看妹妹。所以其实后来我其实我就可以蛮清楚这一件事。那我就跟我儿子在讲说，呃，你有没有去跟他道歉过？他就会觉得说，为什么我要跟他道歉？我有时候莫名其妙走过去，或者是我走过某一个区域，他就跑过来打我这样子哦。那后来其实有一天，他就呃跟我讲说：“妈妈，为什么这一件事情你认为我有错？”我那个时候呢，其实我就有点想到的一件事情是，是我有点想到一件事情。有一次在工作室的时候，你问他们有没有打扫，他们全部都跟你讲有。你问他们这一件事情为什么这样起争？他们都是在讲那个小的的问题，就是小小孩的问题。好，后来调用了监视录影器之后，一看下去的时候，他你就会非常清楚地发现这件事情不是那个小小孩的问题。这些小孩在透过监视器的时候，去看到自己在所作所为的时候，他们才真正很清楚地理解到一件事情，就是。他们很清楚的理解到一件事情，那就是呃，原来这整件事情的过程里面，就是在这整件事情的过程里面，原来他们自己是有错的，原来他们根本就没有在打扫，原来他们根本就有点在挑衅那个小小孩。所以，其实，在就是客观的角度在看的时候，他们才发现，就是那时候，呃，我记得没有错的时候，我就把那个录影的东西一拿出来的时候，然后大家一起看的时候，那因为我有一部分呢，就是单独。读小孩看，例如说，因为刚开始的时候，其实我并不想要把监视录影器拿起来。那后来到最后，我还是必须要做这件事情哦。那其实，在工作室里面，早期是完全没有监视录影器的哦。那其实，呃，后来其实只是为了是说，呃，让我判别这里有谁进出。可是我觉得，呃，人来来去去越来越多的时候，其实有些争执，其实必须要留下一些看法。那后来这群小孩，就是我那时候就是一个一个把他们。叫进去小房间，然后一个个让他们看他们自己的就是影片，就是呃，不要让他们觉得没有面子。就这样子整个看下来之后，就是这样整个看下来的时候，有的人就觉得自己脸热辣辣的，为什么？因为他觉得，我认为我有打扫，我认为我有做，我那可是客观事实看起来就是都没有。他们认为我只要有摸的，我就是有做的，我只要。呃， s u m m e r 怎么样了？我就是有做，然后他们没有去看到他在挑衅别人，他只看到他在被人追。我后来其实，在了解一件事情是，对孩子来讲，他们非常难发现他们自己做错了，就是他们的起心动念没有，或者是他们的起心动念有，就是我起心动念，我现在在擦桌子哦，然后他没有把一件事情完成，他稍微擦了一下，他就认为他有擦了，所以其实后来我在这个呃整个。呃，理论里面去看到一件事情是，孩子非常非常非常难去看到自己的盲点，意思就是说，他很难看到自己的错误点。好。那所以这件事情后来到最后，我就是做了一个表格，我就做了一个呃表格哦，然后呃，我就就是我用那个所谓的标签纸做了非常非常多的人格特质哦，包括什么自乱写啊、成绩烂呐、啊、笨蛋呐、啊，然后学霸啊、能力强啊、功课啊。我写的非常非常的多，然后我就再拿出，因为我儿子跟我女儿他们都有自己的思维导图本。那我就会拿出来，就说你把被人想欺负他的这些人放在一区，你不敢欺负他的放在一区，不一定的放在一区哦。所以当那个时候，我儿子就把所有的什么自乱写啊、成绩烂啊、笨蛋啦、啊、袜子跟课本放一起啊、胆小、爱哭、爱哀嚎、爱做恶心动作啊，这些全部归类在我都很想欺负他的那个地方。然后呢，后来他在摆的时候，他忽然理解了一件事情，今天。今天他成为了一个容易被欺负的体质，是因为。是因为他这些事情没有做好，所以他是一个容易被欺负的体质。所以后来他会觉得说：“妈妈，我知道了，我终于知道了为什么了哦。”那因为他以前都认为这些事情会被包容、被搞笑这样，所以当他理解了这些事情的时候，他就会开始。我就说：“那我们可以调整吧，因为他是便利条，所以他并不不是写下来以后就笃定他了。”所以我就说你。呃，这个例如说自乱写，那你可以怎么做？然后就变成了他变成了一个不不敢被欺负的体质哦。那后来到了呃下一周，然后他再去学校的时候，因为他的态度从你在跟我作对，你在得罪我，变成了一种原来我也有错，原来我怎么样的一个心态。然后他在调整的时候，他的整个所散发的磁场就不一样，他在散发的整个的磁场就不太一样了。然后他就忽然打电话来跟我讲说：“妈妈，那个人就再也没有来欺负我了，那接下来呢？他就说：“哎、欸，我妈妈，我还跟他聊天呢。妈妈，我们还聊聊什么什么什么？那因为呢，我让工作室的孩子在练瑜伽。”所以这群小孩，他就呃，他就去做了这一块，就是做瑜伽这一块。结果呢，呃，我的小孩就做了一件事情哦，就是有一个女同学，她就是把她的一只脚，然后抬得很高这样子。然后呃，这个会会打她的那个男生就说：“哇，某某某你好厉害哦，你怎么会这样？”然后这个女生就讲了一句话，就讲我儿子的名字，就说他才更厉害，他可以把两只脚挂在脖子上。然后他就说：“真的吗？”于是呢，我儿子就真的。把两只脚挂在脖子上哦，然后结果他因为因为两只脚挂在脖子上，人会往后倒嘛，所以其实老师就跟他讲说这样呃很危险，会弄到后面的哦。可是那一当下，他把两只脚弄到呃脖子上的时候，就是这一个呃这个小孩忽然觉得。天哪、啊，你有身怀特异功能哦！所以呢，接下来他就常常会去跟他聊天，但是再也没有欺负他了。很大的一个原因是在于是说，你的能力让别人感到害怕，你的能力，你有能力的，就他觉得你是有一个特殊功能能力的，就非常搞笑哦。那所以呢，接下来这个孩子就再也没有再欺负这个孩子哦。我常常会在讲一件事情哦，像语言班啊，或者是儿童语言班或干嘛的，我常会在讲说，呃。呃，像我最近我也开始在反省哦，就是我已经好几年没有很真的好好的写脸书或者是写文本，我有写了，但是没有公开。可是他是他在讲一件事情哦，所谓的人言为轻，就是你人很卑微的话，你说出来的话都没有重量。可是，在另外一个想一个，是因为你不说话，所以你人为啊，所以其实，在语言课里面，孩子愿意敢讲出来的是差很多的。所以，很多的概念是你愿意讲，你愿意修傲的。其实你就会占到了一个非常多的红利点咯、哦。其实我常常在跟我的儿子在聊这一件事情哦，就是以语言班来讲，我就觉得说，大部分的人都不知道那个语言的重要性哦。我们常常在讲一件事情，其实在是现在是一个网络社会。那我在很早期的时候，我曾经去看的一个影片哦，像好业，好业也嗯，只、就是也是非常有名。那后来有一个专门叫蓝美的，他在就是讲说，呃、啊，不露脸就可以做影音视频了、哦。其实那个那个课程我有买，可是我看了一一半还是三分之一吧，我就没有再看了。为什么呢？因为我。做出来的那个虚拟的人的脸好丑哦，啊！那、啊、因为自己本身不漂亮。然后呢，可是我就了解了一件事：当你不露脸的时候，谁都可以模仿你的模式。你这个人本身是没有影响力的，就是你这个人本身是没有影响力的，所以你只能用靠流量赚钱，而不能用影响力跟知识力赚钱哦。所以其实，例如说，很多人就会去认我这个脸，然后知道说：“哦，那王立芳有演讲。”好，所以其实很大的一个部分是。是呃，你觉得你害怕露脸，那你就。自必要去损失一些东西哦。那后来，其实我在跟我的儿子聊这件事情的时候，我才在讲一件事情是：，是我们不敢去面对自己有错误，我们甚至排斥自己有错误哦。那因为我们在呃受动物的过程当中，我们会理解的一件事情，我们会理解的一件事情是，如果我们做错了决策，我们就有可能被狮子吃掉。所以，对错误的决策要重新修正，它其实是一件非常难的一件事情哦。可在这整件事情，我就有给。看，那呃，刚刚好，因为他们在讲说要开师资班，要开家长脉络班，要开什么班这样，然后我也要开儿童的认知班，所以我就一直在想，我要给小孩什么认知？那我有一个非常大的问题点是，当我身边的小孩有 A 问题的时候，就算我知道我 B 的呃东西在行动，我还是会先处理小孩，所以这件事情就会很难。那呃，后来我就在了解一件事情是，是我常常呃，我常常最近，例如说我研究出来某一套的思维，我就呃开班或者是教了，可是我其实没有一个脉络。就是脉络的意思，就是说呃，你们来上完课之后，你们知道了跟该怎么做，中间其实是有一个非常大的一个呃问题点。那。呃， 很大的一个部分就 是， 好， 例如说我缴了六万块、十万 块， 例如 说， 呃， 我记得我缴了三十 万， 我缴了三十 万， 然后去学的一套东 西， 可是我从头到 尾， 我的师傅没有带我出去跑 哦， 那你就很难去变成一 个， 呃， 就是变成你的一个行为模式。所以其实我就一直在 想， 说我该怎么样帮呃家长 哦， 那 呃， 所以我就一直在看很多的那种所谓的商业模 组， 我在我小孩子还小的时候。我所有的研究都是变成是所有儿童的认知啊，或什么有的没有，他为什么会这样子讲，然后我该怎么用教案，我该怎么用教具？然后接下来就是学习的问题，我把所有的学习东西全部都把它拿来研究，然后我去想小孩为什么会卡在这里，小孩为什么会问题在这里，小孩为什么没有脉络性，小孩为什么没有逻辑性？那一直。一直到了我呃公司快要倒掉的时候，我真的去年九月就应该要倒了。其实那个时候，其实我给别人的利润太高，我自己完全没有利润。我那时候就该倒了。那现在是狗眼馋传，其实没有什么现金，所以其实呃都是用上课在赚钱，钱，跟生活费。所以我后来就觉得不行，我必须要做一个所谓的商业模组出来哦。那一方面其实可以帮呃家长，一方面可以帮老师，然后一方面也可以就是把这个。就是概念跟课程扩张出去，所以其实后来我就开始就一直做了非常多的商业思维模式。但我越研究的时候，我就越害怕。为什么？因为其实呃，我们所有教的教养跟所有的呃，我曾经从以前到现在去读的政治经济理论的时候，或者包括我读商科的时候所学的东西，跟现在的呃逻辑真的是差太多了哦。所以你就会开始一直在怀疑说，其实这呃这些教案重不重要？那非常非常有趣的一个点是，呃。有一天哦，你们在听之前的 podcast 也有听到，就是呃，我们公司有一个复评，然后那个时候我当下其实呃看到嘉宾有趣的这反应，他就回答说：“谢谢你的指教，我们以未来会更好这样。然后我我就其实做了一个导图，然后让我的小孩去看，其实认知的不一样，我们回答的东西不一样。你如果就觉得对方是在跟我作对，那我就会跟他对骂；但如果我觉得我们是不是做，例如说像我的思维是，我们是不是没有把教案跟书搞清？楚。讲给他听，所以导致他认为这是一本书，所以他认为这是一个很差劲的书。这样，那呃，后来其实那一篇的 podcast 出去之后，嘉宾就会一封信给我，他就跟我讲说，其实我完全误解了他的无意识哦。那我在看他的所有的回复的时候，我忽然，我忽然。打开的我所有的盲点，就是所有的盲点的原因是在于是什么的？因为我从以前到现在，我的思维模式哦，就是遇到事情我要去搞懂，然后我真的要去理解懂，然后我要去突破这样子哦。所以其实我很难很难去理解，就是为什么为什么有一些人他其实是。呃，前面就会教养书怎么写，呃，什么书怎么写，他们就照做这样。所以我那时候我一直认为，全世界的人都跟我一样，就是他们都很清楚这样子会伤小孩，所以他们是故意不做，就是知该所为而不为。所以我对父母都有一点点火气，就是我都会觉得拜托你这怎么不懂？拜托你怎么样？反正你就是故意的哦。可是嘉宾从以前到现在就一直在提醒我，地方这个我不懂，地方那个我不懂，地方这个我不懂，然后我就会觉得为什么会不懂这样？那一直到了呃，其实嘉宾真的非常努力，他们就是呃，就是我工作人员非常努力的是他们。想尽办法去把这些事情都慢慢搞懂，所以他其实的概念是说，呃，这个人写的，他就给我们的，就是他在我们的评价上面写的这句话，其实他已经他帮我们买了东西，他已经给了我们一个机会去影响他，所以我们应该感谢他。我那时候豁然开朗的一件事情是在于是，呃，并不是我想什么很重要，而是我觉得我非常感谢这些人，就是所有曾经跟我们相遇的人，他给我的一个机会，让我去影响呃你们的思维或者是你们的想法。例如说，你今天愿意打开这个 podcast， 那我其实非常感谢你们愿意给我二十七分钟或者给我三十分钟，让我有办法呃去影响。哎。原来有这样不同的层面的思维模式、哦、所以其实我后来开始慢慢的去了解一下，是说整个公司的营运，我必须要做的一件事情就是，就是依照就是深浅度的需求，有些人以前我常常就是有人来平日班，我就会把这个小孩的所有的状况什么什么全部都就跟妈妈讲，那有些妈妈就觉得。我干嘛那么累？我只是带小孩来上课而已，诶，我为什么要一天到晚要有这么多嘞？那后来我才会理解一件事情，就是认知的不同哦。那其实没有错，我觉得他没有错。那所以后来就觉得说，呃，你你负担了什么价值？我给了哪些东西？他其实是有限度的，要不然他们其实会觉得压力很大。我以前就会觉得，哦，我可是我教你更多，诶。可是对我来讲，我就会觉得你还有更多。像我最近在看一个人的那个就是影音，你知道吗？一口气就是把他所有的论点全部都都买下来，然后一直狂听这样子，然后接下来我就看到另外一个人，我又狂听。就是我常常哦，就是呃，会有一件事情，就是像我国中的时候，我曾经干了一件事情是，是那时候只有琼瑶的，就是罗曼史小说，所以那个时候我就有一口气，我就逼着我一口气把琼瑶的二三十本一口气要。看完，看完以后，我抓了他的脉络之后，我就把他丢了。我就反正他的脉络跟逻辑，它是差不多这个样子。然后接下来就是选小佛，然后就是全部一口气看完。就是反正呢，他的情感点不是快死了，就是将死了，就是已死了，然后就是怀念的。就是我会把他说的东西，像例如说，我曾经跟一个人讲说，你的儿子那时候我的小孩还没有入学，我就跟他讲说，你的小孩读国中跟读国小，他数学不行，我。光数学理论的书，真的是光数学思维的书哦。我帮这个小孩子看哦，看多少呢？看到我觉得那个书叠起来都比我还要高了。可是对方回了一句话说：“哎，谁叫你看书快哦？”那个时候你就会觉得，哎，这个人不可以信了。所以其实，在那整个过程，我的我的习惯性是这样，所以我就觉得越多越好啊。你给我越多的知识越好。可是事实上，他不是这样子哦。他就是觉得我只是来上个课，为什么要叫我妈妈做？我只是。是让小孩上课，为什么要叫我做？后来其实我就未来了解一件事情，是你的思维模式会有各种的，但是我觉得我还是想要影响这些孩子。但对我来讲，这是一件非常重要的一件事情哦，因为呃，其实我常常会在讲说职场内容，意思就是说，你如果觉得这一件事情就是很嗯，就是常规会发生的，你就会去。就会觉得整个人心宽容，你就不会去懊悔他。例如说，我觉得生老病死是正常的。像今天早上我带我的儿子出去，就是带他去学校的时候，我就在等红灯的时候，看每一个人都停下来，我就问他说：“你看一下这些所有的人哦，这些所有的人哪一个人不会经历生老病死？”他是说都会啊。我说对，既然。都会为什么生病的时候要觉得自己很随波？为什么嗯、呃，有人死亡的时候你就觉得这个东西一定是老天爷在惩罚你？它是一个常理哦。所以这些常理，你为什么要去对他生气，或者是赋予他一个价值？我这个是我接下来想要去做的主打，因为他。呃，会让孩子耗掉过多的能量在这些情绪里面，所以呃，我从来会讲这件事。那我后来就理解了一件事情哦，其实我也没有去看到我自己的错误点，就是我也认为我的呃，我的我我讯息就这样来的啊，我的概念就是这样来的啊，所以其实后来是嘉宾点醒了我说，对我没有去看到，原来呃。嘉宾他的思维是，当然是，一刚开始进来的，这也是曾经我们什么都还不懂的一个妈妈，就是在育儿里面，我们曾经什么都不懂，然后曾经慢慢的懂一点点了。曾经乱跟水，曾经怎样怎样怎样哦？所以在他什么都不懂的时候，给予一点通融。谢谢他走进我们这边来，或者是走进一个帮小孩思维。其实我常常在所有的演讲后面是：谢谢你愿意为了孩子而努力哦，其、就是为了孩子而改变你的思维，改变你的模式，改变你的东西哦。可是我其实也会觉得说，我也没有看到我自己的错误点哦。所以其实在这里跟大家说抱歉哦。其实我觉得，呃。呃，没有看到自己的错误点，然后。呃，旨意行事，这对我来讲其实也是一个非常大的一个反省。我常常很喜欢看的一些书本跟文本，其实最大一个就是我必须要去颠覆我原本的思维架构。那时候就会让我觉得，哇塞，真的好赞这样子哦。那像最近我就一直在颠覆我的很多的思维架构，原来原来这个东西是这样，原来那个东西，人家早就有经历过了，他也写在书上，只、就是我那时候没有去看哦。那所以在这整个过程里面，我操。然后我在想一件事情是，是我才会理解一件事说，说哦，原来当妈妈的，原来从头到尾都不懂，然后到了慢慢有一点点概念了，慢慢开始调整了，然后或者是我已经把我的小孩养到国中、高中了，可是他却让我开始反省我这一路走来是不是哪里错了。所以其实我记得我有一个呃，在某一个就是教育体系下的妈妈，那后来她、啊、到最后直接去跟孩子承认说：“对不起，我那时候信了某一个派别的话。”然后我一直。做做的这样子，所以你现在对我那么的恨，你觉得什么事情都是我造成，你爱不够这件事情，我跟你道歉哦。所以其实我觉得，在那个反对就是呃认错的过程里面，就是父母真的认错的的过程里面，孩子才会觉得说，对，就是我妈妈原来也会做错，然后他会开始。往上爬起来哦，所以其实我我后来才会理解一件事情，其实不只是孩子，不只是孩子要用监视录影器，不只是孩子要做很多的事情，其实我们大部分人都看不到，呃，自己是有错误的，自己是在某一个地方是有盲点的，自己莫名其妙得罪的非常非常的多人哦，所以在这整个思维里面，我觉得呃，人都是会有这样子的一个点，那呃，所以我后来才慢慢的跟我的儿子在讲，如果你今天知道错了，这哪些地方，例如说。我让他所有去看，原来他集合了所有想欺负的人格，然后呢，他根本就没有，就是别人不敢欺负他的人格特质哦。所以其实后来，呃，我儿子才会开始慢慢的去修正哦，慢慢的去用。所以其实我常常在工作室里面，有时候我会带了一个所谓的，呃，就是就是所谓的，就是像警察在带的那种所谓的测录机或干嘛的。我觉得其实对我来讲，我都会觉得很害怕。为什么？因为我觉得嗯会侵犯路人的隐私啊，或干嘛的。可是我会让孩子看到我有在录哦，很大的一个原因就是，其实他们认为我在距理力争的时候，有时候是在跟人家嗲的那种态度，或者是我觉得我没有啊，我很正常啊。然后在自己在从侧边看的时候，就觉得哎，好、欸。哦原来我在搞这件事情哦，所以其实我觉得，呃，这世界上有人愿意当你侧边的眼睛，其实一件非常幸福的一件事情哦。然后去看到自己的有盲点、有问题点，然后重新去颠覆哦，重新去看，就是一件非常值得感谢的事情哦。谢谢大家的不吝指教，也谢谢大家给我们机会哦，让我们可以改变你、改变孩子哦，或者是让你也有机会提供我不同的视角，然后让我可以改变。谢谢大家的收听。我们明天见。